0: 나라가 임하옵시며라고 하는 이 기도는 예수님이 우리에게 가르쳐주신 가장 중요한 기도입니다. 이 세상 역사에서는 어느 왕이 지배했고 얼마나 큰 영토를 차지했고 하는 것들이 관심사예요. 그렇지만 하나님의 나라는 보이지 않는 구원의 역사를 만들어가는 거예요. 여기는 사람이 자신의 질서를 각각 포기하고 하나님 사랑의 질서로 돌아가는 거죠 동기 자체가 이제 자신의 이익과 자기의 행복을 위해 사는 사람들이 아니라 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻대로 사는 사람들이에요 예수 그리스도께서 이 땅에 이루어 가시는 하나님의 통치는 이 세상의 권력을 이용한 통치가 아니에요 한 사람 한 사람을 진정으로 변화받은 사람이 되게 해서 당신의 통치를 그 사람을 통해서 구현해 가시는데 그 핵심이 바로 (목소리도) 안녕하십니까. 깊이 읽는 주기돔은 일곱째 시간입니다. 아, 지난 시간에는 두 번에 걸쳐서. 하나님의 나라에 대해서 공부했는데요 오늘은 예수님께서 하나님 자신을 위해 기도하도록 가르쳐 주신 세 개의 기도 제목 중 마지막 것인 뜻이 이루어지이다에 대해서 공부하도록 하겠습니다 예수님이 가르쳐 주신 세 번째 기도는 이것이었습니다 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 이 만약에 하나님의 나라가 이 땅에 이루어졌다면 이 세상의 모습은 어떤 세상이 될까요? 지금은 어, 이 세상을 하나님이 창조하셨지만 많은 사람들이 하나님을 모릅니다. 또 아는 사람들도 하나님께 불순종합니다. 그래서 이 세상에서는 하나님이 이루어지기를 원하시는 뜻들이 이루어지지 않는 부분들이 많이 있습니다. 그렇지만 하나님의 나라가 이 땅에 온전히 이루어졌을 때에는 이 세상의 모든 나라와 세상의 질서들은 하나님이 원하시는 뜻대로 될 것입니다. 다시 말해서 그 뜻이 이루어질 것이라는 거죠. 그래서 하나님의 나라와 하나님의 뜻이 이루어지는 것은 떼어놓을 수 없는 관계가 있죠. 왜냐하면 만약에 하나님의 나라인데 하나님의 뜻이 온전히 이루어지지 않는다면 하나님이 완전히 다스리시는 나라가 아니겠죠. 그러면 이제 이 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지게 해달라는 이 기도가 갖는 의미를 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 우리가 먼저 생각해야 될 것은 하나님이 이 세계를 창조하신 구조입니다 그것은 바로 하나님이 두 개의 세계를 창조하시는데 하나는 천상의 세계이고 하나는 지상의 세계예요두 세계는 마주보는 실체와 거울처럼 존재해요 여기는 하나님이 천사를 통해서 직접 다스리시고 이 세상은 하나님이 직접 다스리는 대신 사람을 창조하셔서 사람으로 하여금 이 세상을 정복하고 다스리게 하심으로써 이 땅을 돌보십니다 그래서 하나님이 당신 보이지 않는 하나님의 나라에 당신의 뜻이 인간에 의해서 이해되고 이해된 그 뜻을 하나님의 뜻을 따라 이 세상에 구현하는 목적을 위해서 이 세상을 창조하신 거죠 그 세계가 바로 천상세계와 지상세계예요 그 천상세계 지상세계 모두 하나님의 지혜와 사랑 안에서 질서있게 그리고 동일한 목적으로 창조하셨는데 여기서 이 동일한 목적이라고 하는 것이 바로 하나님의 영광을 위한 것입니다 이 영광을 위해서 하나님은 이두 세계 모두를 창조하셨는데 결국은 이 세상을 창조하심으로 하나님의 뜻이 시간과 공간, 물질 인간의 영혼과 마음 안에서 이루어지는 걸 보고 싶으셨던 것입니다 그래서 이제 이 인간은 천상세계에 대해서는 하나님의 뜻을 이해하고 그 이해하고 깨닫게 된 것을 하나님 사랑하는 마음으로 이 지상세계 속에 구현하는데 이것이 바로 정복하고 다스림으로써요 그런데 이 정복과 다스림이라는 것이 복군이 자기의 나라를 다스리듯이 그리고 약한 나라를 말발굽으로 짓밟아 정복하듯이 그렇게 하는 것이 아니에요. 선한 임금이 이건 정복이라기보다는 개척이에요. 개척. 개척하고 이거는 다스린다라고 하는 것은 돌본다는 거예요. 그래서 아직까지 인간의 통치가 미치지 아니하는 곳을 개척하고 개척된 것을 하나님의 뜻대로 잘 질서지워서 모든 만물들이 그들을 창조하신 하나님의 목적을 드러내며 살게 하려고 하나님이 인간을 창조하신 것입니다 그러면 이루어져야 할 하나님의 뜻이라는 것은 무엇인가 그리고 그 뜻이 이루어지는 방식이 무엇인가에 대해서 공부해보도록 하겠습니다 셀레마라고 되어 있는 이 단어는 뜻하다, 바라다, 희망하다, 의도하다, 기뻐하다 이런 동사인 텔로에서 유래된 명사예요 그런데 재미있는 것은 이 단어가 항상 단수로 나온다는 것입니다 그래서 이제 하나님의 뜻이란 무엇인가 그것은 바로 하나님이 이 세계를 창조하신 목적으로 돌아가는 거예요 즉 여기 하나님이 계신데 모든 세계를 창조하셨어요 그러면 여기 수많은 사람들이 살잖아요 그러면 아주 작은 뜻이야 뭐 수없이 많지 않겠어요 나를 우리 집안에서 자녀로 태어나게 하는 건 하나님의 뜻이었지만 남자로 여자로 혹은 내가 공립학교로 사립학교로 혹은 내가 공학을 전공하는 사람으로 사업가로 등등 하나님이 가지고 계신 작은 뜻들이 있겠죠 이 작은 뜻들이 다 다발처럼 엮어져서 결국은 큰 하나님의 뜻으로 수렴이 되는데 이것이 결국은 한마디로 말하자면 하나님의 창조 계획이에요 즉 창조 목적이에요 그 창조 목적은 이 모든 만물들을 창조하셔서 이것들을 통해서 하나님이 하나님이시라는 사실 하나님이 어떤 분이신가 하는 그것을 이 세상에게 보여주기 위한 목적으로 하나님이 이 세계를 창조하신 거예요 이거를 신학적인 말로 우리들이 하나님의 영광을 위해서 세상을 창조했다 이렇게 보는 거죠 영광이라는 것이 뭐냐면 인정이에요 인정. 인정 그래서 이 세상에서 인간들이 하나님의 행하신 어떤 일을 보면서 아 하나님은 하나님이시구나 그것을 깨닫고 자기는 그 하나님 아래에 있는 존재라는 사실을 인식하는 것 그래서 그분을 사랑하고 찬송하는 것 이게 바로 하나님이 이 세계를 창조하신 목적이에요 그 뜻이 이제 이루어지는 방식인데 세상 나라에서는 권력을 가진 사람들이 포갑과 무력으로 자기의 뜻을 강요합니다. 혹은 거기에 경제적인 능력이 동원되기도 하죠. 국제사회에서도 보면 작은 나라는 그것을 원하지 않는데 큰 나라가 그것을 원하기 때문에 강요를 당하는 경우를 자주 봅니다. 이것이 이 세상에서 자기의 뜻을 실현하는 방식입니다. 그러나 하나님 나라에서는 그 하나님의 뜻이 이런 방식으로 이루어지지 않습니다. 예수님은 말씀하십니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지이다라고 기도하라는 것이죠. 그러면 하늘에서 하나님의 뜻이 어떤 방식으로 이루어지겠습니까? 그것은 여기에 나오는 하늘이라고 하는 것은 하나님의 완전한 통치가 있는 천국이에요 천국에서 하나님의 뜻에 대항하는 그런 인간이나 천사 혹은 마귀의 존재를 생각할 수 있겠습니까 불가능합니다 그래서 하나님의 완전한 하늘나라에서는 모든 것들이 하나님의 뜻에 복종합니다 그렇게 아무것도 저항하거나 대항하는 것이 없이 온전히 하나님의 뜻을 이루도록 이바지하는 것처럼 또한 이 땅에서도 그런 방식으로 하나님의 나라가 이루어지게 해달라고 기도하라는 것이 예수님의 뜻이었습니다 그래서 하나님의 뜻은 이제 신앙에 의해서 이루어지는데 그 온전한 순종과 사랑으로 이루어집니다 하나님의 나라에서는 이미 이런 일들이 되었고 이 세상에서는 인간을 구원하시는 하나님의 구원과 그 후에 진리와 성령으로 우리를 끊임없이 도우시는 하나님의 간섭에 의해서 이루어지게 되는 것이죠 들이 생각해 볼 것이 바로 예수 그리스도를 통한 하나님의 뜻의 성취입니다. 예수 그리스도를 이 세상에 보내신 하나님의 뜻은 우선 인간을 죄에서 구원하는 거예요. 왜냐하면 이 죄라고 하는 것은 인간을 밖에서만 억압하는 것이 아니라 인간을 마음 안에서 억압해서 진정으로 하나님이 원하시는 뜻을 행할 수 없도록 속박하는 힘이에요 여기에서 이것을 해방시켜 끌어내어주지 않고는 하나님의 뜻대로 살 수가 없죠 그래서 그 인간들을 죄에서 구원하여 다시 하나님과 사랑의 관계를 맺게 해주시는 것이 바로 하나님의 뜻이었던 것입니다 이것을 위해서 예수 그리스도께서 이 세상에 오시게 되죠 오셔서 하신 그 일이 바로 대속의 죽음 대속을 위한 그리스도의 죽음이에요 이것을 통해서 잃어버린 자를 구원하시는 것입니다 그러면 그리스도의 대속의 죽음이라고 하는 것이 어떤 것인지 한번 생각해 보도록 하겠습니다 예수 그리스도는 처음부터 죽으시기 위해서 이 세상에 오셨습니다 예수님이 이 세상에 오신 이유는 보이지 않는 하나님의 사랑을 보여주시기 위해서 이 세상에 오신 것입니다 자, 무슨 뜻이냐면 여기 이렇게 빛나는 태양이 있어요 여기 인간이 있습니다 태양을 보면서 색깔이나 모양 같은 것들을 알 수가 없어요 이유는 뭐냐면 너무 눈부셔서 이 인간이 보지를 못해요 그런데 햇빛이 어떤 작용을 해요 이 햇빛을 받으면서 식물들이 싹이 나요 그리고 잎이 나고 자라요 그런가 하면 이 태양이 빨래를 말려요 그리고 이 찬란한 태양으로 과일들이 무르익어요 많은 현상들이 나타나요 이거를 보면서 태양이 어떤 역할을 하는가 그리고 그 태양이 있다는 것이 우리 인간에게 얼마나 고마운 것인가를 생각해요 하나님의 위대한 사랑은 이 찬란한 태양과 같아서 인간들이 감히 하나님을 직접 볼 수도 없거니와 보아서도 그것이 무엇인지 알수 없는데 예수님이 이 세상에 오신 거예요 예수님이 인간의 몸을 입고 오셔서 하나님이 어떤 분이신지를 보여주신 거죠 어떤 방식으로 보여주셨을까요? 예수님이 사람의 몸을 입고 오셔야지만 사람과 관계를 맺으실 수 있었겠죠 그래서 비참한 사람을 만나서 눈물을 흘리실 때 사람들은 하나님이 저 비참한 사람을 저렇게 불쌍히 여기시는구나 하는 것을 볼수 있었죠. 죄인들을 만날 때 그들의 죄를 용서해 주심으로 하나님이 자비로우신 분이라는 것을 보여주셨죠. 불의한 사람들을 만나 책망하실 때 하나님이 의로우신 분이라고 하는 것을 보여주셨죠. 이렇게 하나님 사랑도 그렇게 보여주셨는데 이런 본을 보여주시기 위해서 예수님이 오신 것입니다. 두 번째는 고난을 통하여 순종을 몸소 배우시기 위해서 오셨죠. 자, 예수님은 참 신인 동시에 참 사람이셨어요. 그렇지만 이참 참 하나님 되심을 참 사람 되심 아래 감추셨어요 신으로서는 모르는 것이 있을 수 없었지만 인간으로서는 완전해도 모르는 것이 있었어요 그래서 예수님은 스스로 모르는 것이 있는 인간이 되셨고 신성을 이 아래 감추셨어요 그래서 예수님은 고난을 통해서 순종을 배우셨다고 히브리서는 말합니다 그 다음 세 번째는 예수 그리스도께서 사람의 몸을 입고 오신 것은 죽으시기 위해서였습니다 왜냐하면 인간이 지은 죄를 대속하기 위해서는 하나님의 형벌을 당하셔야 했는데 하나님의 형벌을 당하고 죽으셔야지만 우리의 죄를 대속하실 수 있었는데 그러기 위해서는 하나님이셔서는 안 되었습니다 왜냐하면 하나님은 죽으실 수 없는 분이었기 때문에 하나님이시면서도 동시에 인간의 육체를 가지신 분이어야 됐습니다 이것이 바로 예수 그리스도께서 사람의 몸을 입고 이 세상에 오신 이유입니다 결국 예수 그리스도의 십자가의 죽음은 하나님이 이 세계를 창조하셨는데 이 목적대로 살수 없는 인간을 살수 없는 인간을 다시 살수 있도록 돌이키고자 하신 하나님의 뜻을 이루려고 십자가에서 우리를 위해 죽으신 거예요 그러면 예수 그리스도의 십자가의 죽음은 우리가 생각하는 것보다도 훨씬 더 원대한 하나님의 창조의 목적과 관계되어 있다는 것을 우리는 알 수가 있는 거죠. 그래서 말이죠. 예수를 믿는다고 하는 것은 깊이 생각해 보면 엄청난 철학적인 의미를 가지고 있는 거예요. 그래서 예수 그리스도의 이 십자가의 의미를 제대로 알고 구원의 의미를 이해하고 나면 도대체 이 세계가 무엇이고 우리 인간은 어떻게 살아야 하는가 하는 아주 원대한 의미를 우리들이 깨닫게 되는 거죠. 그리고 이것이 바로 예수 그리스도를 믿는 진정한 묘미라고 할수 있는 것이죠. 예수 그리스도께서는 바로 이렇게 십자가의 죽음을 통해서 인간이 지은 죄에 대한 하나님의 공의를 만족시키십니다. 자 한번 생각해 봅시다. 사람들의 죄는 큰게 있고 작은 게 있어요. 큰 죄는 큰 벌을 받고 작은 죄는 작은 죄를 받는 것이 법의 형평의 원칙이겠죠. 그렇죠? 그런데 건널목으로 안 건너고 무단 횡단을 한번 했다고 사형에 처하는 나라는 없죠. 그것은 작은 죄이기 때문에 그렇게 큰 벌을 주지 않습니다. 그렇지만 죄를 짓는 대상이 누구냐에 따라서 이런 개념은 완전히 무너집니다. 대상이 워낙 높은 지위를 갖게 되면 작은 죄도 무한한 크기를 갖게 되는 거죠. 그런데 우리 인간이 죄를 지었을 때그 대상은 하나님이에요. 그리고 이 공의는 말하자면 이 죄의 크기는 엄청 크고 하나님의 공의는 그 죄의 크기대로 벌을 하는 것이 하나님의 뜻이에요. 근데 인간은 죄를 지어서 하나님을 모욕했지만 그 대가를 스스로 감당할 수 있는 존재는 못 돼요 사고는 쳤는데 그것을 배상할 길이 없다는 거죠 그걸 위해서 예수 그리스도께서 오셔서 십자가에서 죽으심으로 우리를 위해 대신 심판을 받으셔서 공의를 만족시키시고, 그 다음에 하나님의 사랑이 무엇인지를 우리에게 보여주셔서 우리로 하여금 하나님께로 돌아가게 하시는 것이 하나님이 이 세상의 죄인들을 향해 가지고 계신 뜻이라고 생각하는 것입니다. 많은 사람들이 이제 인간의 행복이 무엇인가를 이야기해요. 그때에 우리는. 그 행복이 물질이 많고 권력이 있고 자기 마음대로 이 세상을 움직이는 권세에서 나온다고 생각해요 근데 조지 베일런트라고 하는 하바드 대학 교수는 하바드 대학을 졸업한 많은 사람들을 수십 년 동안 추적해서 그래서 어떤 사람이 행복한 삶을 살았는가를 광범위하게 조사한 다음에 결론을 내리는 거죠 그게 뭐냐 하면 행복이라고 하는 것은 그 뛰어남이나 계급이 아니다. 왜 하버드의 출신 중에 얼마나 똑똑한 사람이 많겠어요. 근데 그게 아니라 사회적인 인간관계다. 다른 사람들과 어떤 관계를 맺고 살아가는지에 따라서 그 사람의 행복의 크기가 좌우되는 것이다라고 결국은 그 자신의 연구 결과를 발표합니다. 자, 이것을 우리는 하나님을 믿는 기독교 신앙의 관점에서 보면 그러면 이 행복이라고 하는 것은 결국은 두 가지예요 하나는 여기 한 인간이 하나님과 어떤 관계를 맺고 있는가 이 신이죠 신 하나님과 어떤 관계를 맺고 있는가 그리고 그 다음에 인간과 어떤 관계를 맺고 있는가 이것에 의해서 행복이 좌우되는 거죠 여기다 굳이 하나를 더 추구한다면 자연과 어떤 관계를 맺고 있는가 그것도 중요한 거죠. 왜냐하면 인간이 끊임없이 자연을 파괴함으로써 지금 스스로 그 재앙적인 결과를 맞이하고 있는 거예요. 그러면 이런 것들을 볼때 결국은 인간의 행복이라고 하는 것은 행복 하나만 동떨어져서 추구될 수 있는 것이 아니라 하나님이 왜 나를 이 세상에 살게 하셨는지 이 세계를 왜있게 하셨는지를 생각하면서 하나님의 의도를 이해하고 올바른 관계를 맺고 사랑과 올바른 관계를 맺고 자연과 올바른 관계를 맺으면서 살아갈 때 그때 인간이 진정으로 행복한 존재가 된다는 것을 보여주는 것입니다 그러면 결국 신자의 삶이라고 하는 것은 결국 그 목, 목적이 무엇이냐 목표가 무엇이어야 하는가 그렇죠? 우리가 흔히 전쟁을 이야기할 때 전쟁에서 대목표, 중목표, 소목표가 있습니다. 작은 목표들은 그보다 큰 목표에 이바지해야 하고 그보다 더큰 목적에 이바지할 때에 이게 진정한 목표 설정이에요. 우리는 전투와 전쟁을 구분하죠 그죠 전쟁은 나라가 싸우는 거예요 그래서 전쟁 상태에 들어가게 돼요 전투는 총을 쏘고 대포를 쏘면서 싸우는 거예요 그왜 그렇게 싸우는 이유는 뭐냐면 그렇게 전투를 해서 이겨야지만 이 나라의 힘을 떨어뜨릴 수 있고 그렇게 해서 이 나라의 힘을 떨어뜨리면 궁극적으로 전쟁에서 이길 수 있다고 보는 거죠. 자 그러면 신자의 삶이라는 것은 결국 그 뜻의 성취, 그 뜻이 예수님이 이 땅에서 이루어지기를 원하시는 그 뜻을 성취하면서 사는 것이 신자의 삶이에요. 그래서 신자는 주기도문 안에 담긴 하나님의 그 뜻이 이 땅에 이루어지기를 갈망하면서 사는 사람인데 실제적으로 그 사람이 이러한 일들에 이바지하면서 살아야 돼요. 그러면 하나님이 우리에게 주신 지위, 돈, 재능, 건강, 나의 행복한 삶이 모든 것들은 그것이 없었더라면 그렇게 할수 없었을 어떤 삶을 살게 하는 거예요. 그게 뭐냐 하면 그 모든 것들을 사용해서 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지도록 그렇게 사는 것이 바로 하나님의 백성의 삶이에요 이 세상에서 하나님의 뜻이 이루어질 때 거기에는 반드시 신자의 헌신이 동반돼요 왜냐하면 하나님이 그렇게 하나님을 사랑하는 사람들을 통해서 이 세상에 당신의 뜻을 이루어가기로 결심하셨기 때문입니다 그래서 우리 모두가 하나님을 사랑하면서 그 뜻에 복종하면서 사는 것이 바로 하나님이 원하시는 뜻이에요 바로 이 일을 위해서 오늘도 우리는 전도하고 또 예수를 전도되어서 예수를 믿는 사람들이 더 밝은 진리의 빛 아래 주님의 말씀을 깨닫고 온전한 삶을 살게 되기를 진심으로 바라는 것입니다 이제 다음 시간부터는 이제까지 우리가 배운 내용들을 토대로 우리 자신을 위한 네 가지 기도 제목에 대해서 공부하게 됩니다. 다음 시간에 여러분들을 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요